1: En l'honneur des Jeudis Maiden de l'école secondaire à Yannick, qui était sûrement perdue, je sais
0: pas où. L'école secondaire des chemins mon Greg!
1: Les êtes-chemins, c'est ça que je disais. Là, tu es à l'école, puis là, il faut tes pelles C H M, I s. Anyway, ah oui, hein? euh, je porte un chandail d'Iron Maiden pour commencer cet épisode 54. Bienvenue dans votre show de cartes, mesdames et messieurs. Vous êtes avec moi-même, Greg Langto avec Yannakis Godbout, okay, qui oui. euh, se débouche à un coke euh, ou je ne sais Maintenant, pas une quoi. Un crème soda. Un crème soda. Bon, <rire> <rire>
0: de ça Greg, ça fait deux semaines de suite qu'on a un bon silence là, de découragement. Le de niveau part. de
1: découragement, mesdames et messieurs, que ce gars-là peut m'offrir à chaque semaine est inégalé. Est un, est un et eux qui me déçoit jamais, qui est avec nous, c'est notre jeune star. Mon tante Charles Canuel. Charles, comment ça va?
2: Bien, ça va bien, et vous?
1: Vous, tu parles ça à moi, puis tu me ben, je, je parle ou... à vous
2: deux, là? Non, non, non. Ouais. Alors qu'on <rire> qu rentre dans le
1: vif du sujet, je vais faire comme Yannick. Je m'ouvre un petit, une petite boisson gazeuse. avez vous goûté? J'ai goûté à ça en venant de Toronto, le Coca-Cola Move Zero Suc Transformation aromatisée. On dirait que Coca-Cola ont comme fait un tout-ski d'à peu près toutes les saveurs qu'ils ont, genre cerise, vanille, euh, coke régulier, tout le reste. Ils ont mis ça d'une bouteille et c'est exquis. Oh, oui, c'est gem mint, solide. Je te confirme, c'est incroyable. Hier, juste vous dire, euh, moi ma blonde, euh, à un j'ai eu un petit craving de ce coke-là. J'ai dit, il faut que je te fasse goûter ça, ça n'a pas d'allure. Et on a fini par marcher 3,5 km, je pense, à partir de la maison pour faire à peu près tous les dépanneurs du coin pour que, bien sûr, le dernier qui est le plus loin en avait, euh, épicerie incluse. Donc, euh, je vous le recommande. Écoutez, euh, ceci étant dit, c'est la meilleure affaire que j'ai ramenée de Toronto. <rire> non, c'est pas vrai. Euh, Charles, pas, avant qu'on rentre en nous, on nous demandait gros week-end. Euh, un pas pire gros, oui. Euh, comme dans Énorme. Euh, Yannick, euh, je sais même pas les trouvailles qu'on s'est vu à peu près pour faire le live. Puis c'est à peu près ça. Mm. Euh, comment ça a été ton week-end à Toronto? Euh...
0: Moi, je n'ai pas eu énormément de temps pour fouiller parce qu'on s'entend ce que je cherche je dirais, est rarement euh, est rarement à la vue dans les showcases, là, disons que c'est très caché. Euh, je n'ai pas ramassé une seule et unique Mike Richter. Plaisant. Ça bien parce que moi, je t'en ai ramassé solide. Oui, effectivement. Merci beaucoup encore. Euh, écoute, Lindbergh, j'ai trouvé <coughs> deux pièces que j'avais, on va dire, pré-acquises déjà. Là. Euh, qui descendait euh, qui descendait de la Suède. Alors, euh, heureusement, j'ai acheté ça. Sinon, euh, je serais revenu avec aucune Pelé Lindberg. En ce qui concerne les Ryan Reeves, on a donné un, a donné, a donné un bon coup. Là. Euh, on a remonté plusieurs parallèles, là, plusieurs exemplaires et tout et tout. Mais aucune sang of the time. Et on va en reparler tantôt dans le, notre résumé de Toronto, mais fasciné par l'absence peu authentique qu'il y avait à l'unité. Euh, on est quoi, pas quoi, je mal je dans vais... le résumé de Toronto, donc tu peux
1: pas mal y aller. Oh, OK, je sais pas.
0: On s'est trop parlé du show. Je ne savais pas si on commençait avec Bowman. c'est pour ça. <rire> euh, non, non, non. Mais Charles, tu
1: n'as pas de problème? Toi, de, non, ça, non, non. non, non, Je vous 15 écoute. 15 minutes, minutes écoute. on parle de Toronto, mon big. Tu peux euh, sauter quand tu veux. Après ça, on, va, on y va avec Espia Authentic. Tu as bien raison de me donner le menu du show. Voici votre menu. <rire> Toronto, Espia Authentic, Bowman, vos questions. Je t'en mars ça. Ça va ressembler à peu près à ça. Donc, tu peux continuer sur ton Toronto, Yannick. Euh, en passant, à, avant que tu embarques, parce que c'est important ce que tu dis, 5 of the Times, SP Authentic, je suis sur le cas parce que maintenant, sur les groupes Facebook, quand les breakers sortent les cartes, qui, qui se fait taguer? Ben, c'est moi, comme si j'avais du temps de l'os pour m'occuper de la collection personnelle à Yannick, mais ça a l'air que je suis la secrétaire officielle, donc euh, je me fais taguer. Et euh, je suis en train de négocier des cartes pour la collection d'Yannick, mais euh, on a parlé de Monsieur S la semaine passée. Oui, hein, ben oui. Qui t'a envoyé ta Mike Richter, euh, Black and White Canvas, Canvas ouais. et euh, j'ai reçu mon package à moi aussi, oh. et c'est d'une gentillesse, et on, on va dédier ce, ce, cet épisode cette semaine à la gentillesse dans le hobby. Oui. Je Parce qu'il y en a énormément. Monsieur S. qui a accepté que je dise son nom, c'est Simon Lefebvre, excessivement gentil, qui t'en a envoyé. Il m'a envoyé une jeune loup de Brent Clark. En passant, la plus belle jeune loup que j'ai vue, elle est Mint, 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 ce qui est très, très rare dans cette série 2 d'Upper Deck. Mm -hmm. Et euh, juste pour le thrill comme ça, il a joué une petite euh, Dawson Mercer de SPX qui est très, 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 très belle aussi. Donc... Euh, Super heureux. On s'est parlé hier, je le remercie encore, mais euh, Moi, je, je tiens à le redire encore parce que j'ai fait plein d'épisodes là-dessus. Je vous ai cassé les oreilles avec ça toute la fin de semaine, mais le nombre de personnes qui sont sautées pour nous aider à faire le bounty, qui nous ont donné des codes, qui nous ont aidés, qui ont été présents, honnêtement, c'est juste capoté. Fait que je veux juste dire merci. Puis si ce que on est en train de bâtir avec Show de carte, ça montre une belle communauté de même, un esprit de communauté. Je pense que quand quelqu'un pose de quoi dans le groupe, il met quelque chose, il cherche de quoi ou demande de l'aide, on est tout, tout, tout le temps là, on ouvre la discussion puis on échange. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis j'ai vraiment hâte. J'aurais vraiment aimé ça, avoir le set de euh, Gold 01 sur 50 qu'on pouvait amener de Spectrum FX. Mais malheureusement, on ne l'aura pas à temps pour le Sport Hobby Expo. Mais euh, je, 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 chose certaine, quand je vais le recevoir, je vais pouvoir vous les montrer. Euh, je ne sais pas comment on va exposer ça encore, là, faire de quoi avec ça, mais euh, je voulais juste vous remercier encore une fois sur le thème de la gentillesse parce que des Mike Richter, euh, Yannick y en reçoit tout plein, des Ryan Reeves, euh, probablement parce que c'est la seule personne qui s'en fout pas de ces deux joueurs-là au Québec, probablement, <rire> mais euh, c'est le fun de voir que les gens ont l'ouverture quand même de le faire. Euh, Puis ça, je, je tenais euh, à remercier à peu près tout le monde. Ceci étant dit, Yannick, ton résumé de Toronto dans lequel tu disais que tu n'as pas vu beaucoup de singles de
0: SP Atlantic. Écoute, euh, pour pas les nommer, les gars de Out of the Box à Ottawa, <coughs> euh, je vais aller voir samedi. C'est de Ottawa, ça? Ouais. Ils ont un énorme bout d'Out of the Box, beaucoup de beaux ouais. stocks, à des prix corrects. Euh, ouais. et je vends ouais. nos gars, tu ouvert du SP Authentic, puis il me dit Ah oui, ils ont ouvert une caisse hier à l'hôtel, ils ont c'est On fait démolir. OK? J'ai dit Tu sais quoi, t'as as pogné? Ah, je me souviens même pas, c'était vraiment pas bon. Ok? Et les cartes sont où? Ah, ils ont je laissé à l'hôtel. Ouais, il m'a dit ça aussi ah, pour les Bounty. J'ai je... parlé avec lui, puis les Bounty, je ont laissé là-bas. Puis là, il me dit, ouais, mais j'avais rien, de gros. Ouais, mais je dis, looking for Tony Twist, Sound of Time, Ryan Reeves, Signature. Puis il me dit, ah, oh, c'est deux noms que j'ai vus, ça dans ma caisse. Là, j'étais là. Voyons le pingouin, toi, là. Tu <rire> sais, tu sais, tu t'es fait démolir dans ta caisse, puis ça peut arriver. Mais ben, amène ce que, tu sais, amène entre guillemets tes vidanges. Est-ce que t as, t as
1: parlé avec de... Matt, qui est un rouquin, qui est une version euh, plus grande, euh, euh, plus chevelue, mais tout aussi rouquine que toi. De
0: euh, out of the box. Ouais. Euh, j'ai parlé aux trois, quatre gars qui étaient là, là très, très sympathiques. Okay. Hein? Parce que j'aurais aimé ça me faire traverser comme eux autres dans une
1: caisse parce qu'ils ont sorti une coca et ils l'avaient sur leur oh. euh, sur leur boot, d'ailleurs. OK.
0: Mais, Pour laquelle j'ai jamais... négocié.
1: Vidéo à sortir dans les prochaines semaines, d'ailleurs. On a négocié ça euh, et qu'elle est toujours en notre possession. Racontez l'histoire un petit peu plus tard, d'ailleurs. On me l'a demandé.
0: Mais, euh, c'est ça. Fait l'absence d'Espagne Authentique... On, moi, moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit une véritable bombe, la sortie d'Espagne Authentique, mercredi, la veille du début du show. Pas du tout. quelques grosses Future Watch à gauche, à droite, mais pas, euh, pas, euh, pas, pas, pas rien d'autre. Un petit peu déçu de ce côté-là. Euh, on en a parlé dans le, dans le live qu'on a fait... Mon Dieu, qu'il y ait pris daté de deux ans.
1: <rire> c'est vrai qu'on n'a pas magasiné au même place, Bert.
0: Ben, Je ne sais pas, mais c'est une Caprizo Future Watch taguée à 2200 Ce n'est pas parce que j'en veux une. T'sais. Mais là, tu regardes ça. T'sais. Ah ouais, ça se vend encore, 2002. Ah non, ça se vend à 1004. Ah, Good, good, good. Ben Et moi, ben... je
1: n'ai pas tant de problèmes <rire> avec le prix tagué. T'sais, ça ne me dérange pas tant que ça. C'est plus quand je te fais un offre, tu sais. Ouais, ta ça va être 2002, tu La dernière est vendue 2004. Mettons, tu sais, tu prendrais combien? 2002. Ah bon. Ah oui, hein? Ah oui! Ah bon? <rires> Salut, bye! T'sais. Mais j'ai vu plus euh, de. Moi, j'ai vu plus de vendeurs que dans les derniers shows des deux dernières années qui voulaient bouger leur stock. J'en ai vu des énormément de, de ça. Euh, tu sais, t'arrivais, euh, mettons, le jeudi, vendredi, jeudi soir, vendredi matin, je faisais des beaux deals là-bas. Tu arrivais à des beaux comme combien ça? Combien ça? Combien ça? Ok, si fait ça, ça, ça. Ouais, ok, c'est beau de demander. Ouais, ouais, je je l'ai dit sur un podcast, d'ailleurs, arrivé, euh, euh, on parlait de, il y avait beaucoup de Young Guns PSA 10, puis le gars est en train d'ouvrir des boîtes de retour de PSA. Tu sais, avant qu'ils mette mettent dans le comptoir, as tu as des, des Coca-Cola Ouais. Hey, tu vends ça combien? 300$. US? Non, Canadien. t'en as combien à ce prix-là? t'en en as-tu, mettons, euh, 7-8 parce que je m'en ai retiré, je <rire> vais les acheter. Ça ne ça me dérange pas. Je prendre un prêt. là Il n'y euh, a, y a, y a pas de problème. Euh, non, c'est une farce. Je me dis, ne faites pas ça. Mais euh, finalement, il y en avait une. Tu apprends de suite. ça C'est exactement ce qu'on disait dans les derniers épisodes. Quand tu as une occasion comme ça qui tombe, t'sais, t'sais, ça ne fait pas partie du budget. Tu n'as pas le choix. T'sais, euh, donc, euh, moi, j'ai vu certains affaires là-même, mais oui, comme dans toutes les shows dans lesquels je suis allé, ce qui est beaucoup moins que toi, Yannick. Euh, Puis toi, tu as, as pris trois jours complets pour faire chacun des, des, des endroits. Euh, C'est sûr qu'il y avait des endroits qui étaient plus. qui étaient overpriced.
0: Price.
1: Je sais pas, ça avait l'air de quoi le dimanche, par exemple. Est-ce que ces gens-là se disent OK, là, finalement, j'ai pas bougé mon stock? Euh, ou est-ce qu'on voit. Un changement de mentalité dans lequel, dans les deux dernières années, ou c'était même dans les shows avant, ah, le dimanche, le ça liquide. Et là, y a, moi, c'est des, des jeunes que je voyais qui voulaient bouger leur stock. Tu mm -hmm. avais un offre, tu dis Garde, j'ai temps. cash là, je te le donne tout de suite, c'est réglé. Mm -hmm.
0: ben, ouais, OK, c'est
1: si... beau, pas de problème.
0: Ouais. Moi, ce que j'en remarquais, euh, écoute, j'ai passé deux jours, je ne sais pas combien de cartes, tu sais, que j'ai revérifié les prix tout et tout. Quand tu viens pour faire un deal avec quelqu'un, tu dis « Ok, moi, mes prix sont vérifiés de 72 heures. Toi, ça date de 2 ans. Est-ce qu'on se met... Tu » sais, Je peux ressortir les prix de 2 ans sur mes cartes, c'est ainsi, mais on peut peut-être se mettre au... Au, diapason... au diapason du jour, excusez-moi. Puis souvent, les dealers disaient « Ouais, non, je sais que mes prix sont hauts. Puis si tu me dis que tes prix sont... » Son, son, son market price, ben on, on va se réajuster, on va faire business. Fait que oui, je sentais cette ouverture-là qui était un petit peu moins là euh, dans les autres éditions. En ce qui concerne le dimanche, moi, ce qui m'a frappé, le nombre de Boots, que c'était des magasins. c'est bien correct. Euh, c'est juste qu'à une certaine époque, ce que Greg veut dire pour les, les, les gens qui sont peut-être un peu nouveaux, c'est qu'à l'époque, le dimanche à Toronto, c'était le festival de J'achète ton boot. Euh, ouais. puis je connais bien du monde qui faisait ça, qui arrivait un boot qui disait, tu veux combien pour ça? X, pas de problème. Sors des boîtes, puis mets ça dedans, puis je euh, <rire> naille, là, puis on, on s'en parle plus tard. Là, c'est des magasins. Fait que le gars qui n'a pas vendu sa carte le dimanche à 3 heures, ben, il va le remettre dans son showcase le lendemain matin, et la vie continue. Oui, tu sais, il y a moins de particuliers qui font ça, qui disent « Bon, ben, la fin de semaine, elle hey, était et tout et tout. » Ou j'ai eu un gros samedi soir, puis je me suis laissé emporter, donc j'ai besoin d'argent. Il euh, y a moins de ça, là. En gros, euh, un succès, moi, de, de, je me
1: suis promené avec Slab Stocks. on a fait énormément de contenu, fait des entrevues avec plein de monde, euh, euh, Out of the Box, fait un entrevue avec eux autres, fait un entrevue avec West de Edmonton, euh, comment il s'appelle, Morrison no. Trading Post de Calgary, Mon, oh. euh, mon. Mo ouais, Mo, chez Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça, exactement, avec Mo, euh, avec Shady aussi, qui a une, qui a une très belle euh, Future Watch euh, Black de euh, Jack Hughes, j'ai mis la mienne à côté de la sienne, on a pris une belle photo, oh. euh, Shady qui nous a aidé à compléter de bounty aussi, fait que tu sais, euh, Faites fait des belles entrevues comme ça. Puis tout le monde disait non, écoute, c est, c est, euh, Puis même avec la gang de Gramby, je me souviens plus de leur nom, mais ceux qui ont les grosses McDavid qui avaient sorti celle de la de cop sur 10 là, euh, de McDavid, euh, belle gang aussi. des honnêtement, l'ambiance est super cool dans, dans ce show-là. Euh, moi, en tout cas, j'ai adoré ma fin de semaine. Pour toi, Yannick, as-tu vu un, comme un vibe comme rafraîchissant? Euh, de, de, je ne sais pas si c'est à cause de hype de la sortie Atlantic ou quoi que ce soit, là, mais ou le printemps qui arrive.
0: Ben, rafraîchissant, oui. Euh, le deuxième pavillon euh, faisait que tout le monde était peut-être un petit peu moins squeezé aussi. Là. Euh, pour les gens qui n'ont pas assisté, c'est habituellement euh, le show de Toronto, c'est dans l'énorme salle. Là. Mais là, on avait un deuxième pavillon
1: où. Euh, C'était même au mois de novembre aussi, il y en avait un.
0: OK, je, je n'y étais pas, mais euh, dans le fond, c'est que les, les, les athlètes qui venaient signer les autographes étaient là et il y avait aussi quand même pas mal d'espace pour, euh, pour d'autres dealers. C'était la partie la plus relaxante, ça, de toute l'expo. Euh, je dirais que mon acoufène me faisait souffrir un petit peu trop. On va aller faire un petit dé dans ce coin-là, beaucoup plus calme, beaucoup plus d'espace, beaucoup que moins de monde.
1: Georges Larac. Bug. Ça, ça a été moment, Charles, ça a été le moment de la fin de semaine de Yannick je pensais que les genoux allaient plier quand il a vu
0: Georges. Georges qui a pas... Salut, Greg, ça va? Bon. C'est parce que l'affaire, c'est que là, j'ai pris une photo avec Georges, j'ai regardé la photo, j'ai dit « Shit, je suis quand même petit. » Bon, je Greg, rentre, rentre dans le portrait, là. je mets toi dans le milieu. Oui. Là, je, on venait rééquilibrer, je euh, Georges,
1: tu sais, on se fait un hug, puis Georges me prend dans ses bras, mais c'est vraiment Georges me prend dans ses bras. Ouais, c'est <rire> vraiment ça. D'ailleurs, un moment j'ai pris une photo avec... Euh, en fait, c est, c est, ça a été paru sur Facebook, mais avec Steve, qui est celui qui m'a vendu l'Inscribe de Jack Hughes. Et il y a oui. quelqu'un qui a répondu en dessous Enfin, un de ta grandeur. <rire> Parce Hi que Steve. je peux vous dire qu'avec Georges et Yannick, l'autre photo, je suis avec Aaron de Slabstar, qui est comme 6,4, et quatre, et Jeremy Lee, qui doit faire 6,5. Ben oui. Euh, en tout cas, c'est ça. J'ai tout le temps l'air bien plus petit, mais c'est pas grave. Dans les petits pots, les meilleurs ont gagné. Euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé ma fin de semaine. Tu sais, je pense que je l'ai mm. documenté pas mal. Euh, j'ai hâte. Euh, on s'est fait, juste pour résumer là, aux gens qui n'ont pas écouté le contenu qu'on a fait en fin de semaine, mais euh, fait plein de contacts, du monde qui vont venir sur le podcast Billy Celio, notamment d'Upper Deck. Euh, rendu quasiment best friend, super gentil. On a eu énormément de plaisir. Euh, ça a été. Euh, j ai, j ai, moi j'ai trouvé que c'est une super belle fin de semaine. Je n'ai pas ajouté grand-chose à ma PC. Sinon, rien. Sinon, une Dawson Mercer, euh, Future Watch, que j'ai réussi à trouver là-bas avec la gang de Stack, que je salue. Passé énormément de temps avec eux autres en fin de semaine. Passé. Euh, Puis, j'ai essayé, j'ai envoyé ça chez TAG. Et le service à la clientèle, là, ça, c'est quelque chose qu'on entend parler tout le temps, tout le temps. Vous le savez, le nombre de questions. ouais mais TAG grading, TAG grading, TAG grading. À date, le service à la clientèle de Tag Rating est impeccable. C'est formidable. Tu arrives là-bas, pour prendre tes cartes, ils mettent des gants, pour les mettre dans des, euh, dans, des dans des card savers. Euh, ils, sont, ils sont très, très transparents. Voulez-vous un T-shirt, les boys? Hein? Vous voulez un T-shirt de tag? Euh, à date, on verra, on verra comment ça va se passer. Mais en deux jours, je pense que ma commande est presque gradée. Le prix est bon. Euh, j'ai hâte de voir. Et la slab, en vrai, là, est encore plus haute que ce que j'ai vu de toutes les autres. Ça protège la carte, ça la met en valeur. Mais il y a une info qui est sortie dans un entretien que j'ai fait. Puis là, on va, on va dériver vers SP Atlantic pour faire un petit review. Il y a des vendeurs qui m'ont dit que des tags. On a vendu des Connor McDavid, gradés Tag 10 au même prix que des PSA 10. Le monde négocie même pas. Et ça, ça me surprend énormément. On va faire un... Tu sais, quand, quand on regarde les comps, mettons, là, mm -hmm. tu, tu, tu regardes une carte, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes euh, cette carte-là, elle était vendue, bon, ok, elle était gradée. Mais bientôt, il va falloir commencer à regarder. TAG aussi, dans, pas juste PSA, SGC, euh, BGS pour ce qu'il en reste. dans BGS euh, qui était là en fin de semaine et qui ont été exécrables dans leur euh, service à la clientèle. Hé! Hey, je te Ça, une autre histoire. Exécrable. Oh, il hey, hey, euh, faut absolument que tu payes le premium. Euh, sinon, euh, je pense pas que ta carte, euh, on, peut, on va pouvoir faire le RAW review avant-demain. On est dans le jus, puis ça, puis ah, ça. Le premium, euh, je peux te le faire à 50 au lieu de 60. Parfait. Même pas le temps d'aller pisser. Ma carte est déjà gradée. Tu vas venir me dire que t'en avais jusqu'à demain matin des cartes à grader, mon chum. En tout cas, ça, c'est quelque chose d'autre. Bref, je suis pas surpris, pas en tout. Je veux pas embarquer là-dedans. Mais en tout cas, très, très surpris par tag. Et j'ai hâte d'investiguer dans les prochaines semaines sur la valeur de revente. Avant qu'on parle de Bowman,
0: qui est très important. Mais moi, Y, je trouve que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu un silence dans le show. Une de mes acquisitions les plus sympathiques du show... Nul autre que The Iron Sheik autographié, directement de Panini, WWE Chronicles. <rire> 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 Et ce deuxième silence, je le dédie à David Paradis, qui va parler deux fois ou trois fois du silence euh, de la semaine passée. Et... C'est ça. Mais c'est quasiment chiant. Qu à son autre... compte.
1: Comment tu dit ça? Le découragement est à son compte.
0: <rire> Là, tu as Charles qui s'imagine. Imagine, je travaille avec lui à toi, Sam. » Oui,
1: c'est ça. Charles est, vous Charles est découragé. Vous devez voir son expression faciale. Rendez-vous sur YouTube pour voir son expression. <rire> euh, OK, SP Authentic. Yannick, oui. le produit est sorti. Euh, oui. On ne s'en est pas parlé sur le podcast. Non. Tu mets ça à combien sur 10, ce produit-là? Pourquoi tes premières impressions ne dépassent pas de minutes?
0: J'ai pas encore vu de cartes endommagées. Les cartes sont magnifiquement belles. L'exécution, A1. Euh, je dirais le seul défaut, défaut majeur, on a parlé avec Yoda Brisson, c'est ne passée. La liste des Redemption est... Malheureusement, très lourde. Alors, euh, il reste euh, 23 mois pour vendre ce produit-là avant qu'il devienne un petit peu obsolète, malheureusement. Hein. C'est comme le seul aspect triste du produit. Le fait que Zygris, Cider, Raymond, euh, McTavish... Est-ce que Byfield Redemption, on, on se pose la question
1: non, non, non. Signé. Il n'y a pas eu beaucoup de coms à date. Je pense qu'il y en a qui terminent ce soir sur eBay. D'ailleurs, je suis ça attentivement. Euh, non, il y a Zigris, McTavish, Cider, Raymond euh, et le rutilant Wade Allison également. Il y en a ouais, probablement d'autres auxquels je ne pense pas. Là. Ouais. Euh, mais il y a des. En tout cas, continue. Je vais, je, je vais mais le fait apprends. que
0: ces trois King Kong-là soient Redemption, euh... là, ce pas grave. Là mais ce que je dis c'est que c'est pas euh, ça sera pas un produit comme 2015-2016 exemple que tu dis garde je peux encore ouvrir ça ce soir puis je peux quand même pogner Nick David là, là tu as trois énormes noms qui sont Redemption ce qui est très bizarre c'est que les McTavish Inscribe sont dans les paquets bon tu m'amènes exactement mais les Future Watch sont Redemption il a signé les 50 premières
1: ce qui puis va donner quoi, énormément de valeur à la Inscribe ouais mais ce qui peut être très intéressant, quelqu'un qui est patient, qui n'est pas trop mm -hmm. émotif, 1 plus 1, ça fait 3. Euh, patient, pas émotif. Puis le 8 mai, Connor Bedard s'en va là. Tu achètes une petite, euh, une petite Future Watch Redemption comme ça. Tu grattes le code, tu envoies ça, tu attends que ça revienne. C'est pas comme si tu savais que le gars il signe pas. Là. Le gars, il en a signé. Là. Il a signé ses ouais. euh, Future Watch Auto Patch rétro et non les, les régulières. Oh, oui, j'en ai vu. Il a signé ses, euh, ses Future Watch rétro aussi. Il a signé les Inscribe. Il n'a pas signé les. Tu sais, pourquoi est ce qui est arrivé On ne sait pas. Ils ouais. sont-ils perdus dans, dans le poste Il euh, a-tu renversé un jus de tomate dessus t'sais, On ne sait pas. Là. Euh, mais, non, non, mais, je dis n'importe ouais. quoi, mais ça peut être ça pareil. Là, euh, bon, mais pour moi, pas ça la me la dit point le point. joueur, il signe. Hum mm hum. Euh, attendons de voir où est-ce que. Là, il y en a un inscribe, d'ailleurs, j'habite dessus. Je pense que ce serait vraiment euh, un bon play. Bref. Mais euh, ouais, c'est sûr. Ça, c'est le. Mettons que tu les redemptions Là, vous allez me ouais. dire que c'est un gros point pareil, mais tu ouais. les Redemption. On n'est pas loin de la perfection.
0: Pas loin de la perfection. J'étais le premier à critiquer un petit peu là, la réduction du nombre de paquets, mais on a trois inserts par pack. Euh, les base cards sont-tu extraordinairement belles à ton goût? C'est ah, incroyable. Puis euh, les inserts valent quelque chose.
1: Ils ont transformé. Oui. Page entry valent quelque chose. Uh -huh. euh, les Future Watch Limited, as-tu vu le prix des Cold Caulfield, man?
0: Euh, 60$
1: minimum. 60$ minimum les non-signés. Ok. Non, non, c'est tout. Ah, donc, oui. quelqu'un qui achète une boîte, tu ne dis pas juste, ah, tu sais, comme les années précédentes, tu avais, oh, ma Future Watch. En fait, tu achètes oui. une boîte pour la Future Watch qui va sortir. Uh -huh. Mais là, c'est un petit peu différent aussi. Les bounties, à un moment donné, le prix, après qu'on ait fini de note les prix ont explosé, là, des bounties, là.
0: OK. Les,
1: les gens, tu sais, donc, ces, ces cartes-là... Euh, les Spectrum FX, toutes les sets que, que qui, qui au complet, moi, je, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est une méga réussite à Atlantic cette année.
0: Oui, puis euh, on n'a même pas encore parlé des Young Guns à cette âge, des Future Watch à cette âge, qui sont extraordinairement belles. Alors, euh, non, non. Je suis euh, je suis je suis vendu Greg. Euh, écoute. Tu mets quatre cartes de Reeves dans un produit. Comment tu veux que le produit... Je te donne une mauvaise note. À, ça, bon,
1: à ce moment-là, qu'on demande l'avis de Charles, Charles, t'en penses quoi, toi, de ton bord?
2: Euh, moi, je n'ai pas, pas ouvert, mais j'ai entendu que des bons reviews, dans le fond, tous les clients qui sont venus au magasin un samedi, ils disaient tout comment le produit était clean, comment les cartes, le, le Quality Control, qui n'était pas nécessairement excellent dans les, dans, dans les autres produits précédents, qui était parfait sur celui-ci. J'ai vu une carte endommagée, je crois, dans un, dans un groupe, quelqu'un qui disait hey, ma carte est, est comme un coup de couteau sur le côté de la carte. C'était une patch. Mmh. C'était bizarre, mais c'est la seule que j'ai vue vraiment. Là. Puis euh, toutes les reviews des gens, c'est euh, excellent produit. Puis euh, c'est juste les Redemption, le, le seul petit problème.
1: Encore là, moi je pense que ça peut être. Tu sais, Locus Raymond, moi j'y crois l'année prochaine. Là. va être bon, cette quête-là. Là.
0: Ouais, mais tu sais. c'est pas. Euh, moi, c'est pas cet aspect-là, Greg. C'est l'aspect de. Euh, tu peux pas dire hey, « je vais acheter deux caisses et je les garde scellées ». Non, non. Il te reste 23 mois pour les vendre, tes ah, deux. Yannick, on,
1: doit voir, on doit voir ça sous tous ses angles, le produit. Là. Je suis d'accord. Je, tu sais, euh, je te donne un exemple. Cole Caulfield en met 45 dedans la saison prochaine. Oui. Euh, s'en va à Anaheim. Mm -hmm. Puis, euh, je veux dire, Raymond puis Cider, ils remplissent leurs promesses, là. Je peux te dire que un, ceux qui ont acheté des caisses au prix de la sortie l'année prochaine, tu te dis, il reste 23 mois, là, personne qui va pleurer. Là. Ils vont payer le prix là, pour les acheter les caisses. Là. Il y en a de problème. Là. Les, les breakers, bah, ils vont en avoir du fun. Les collectionneurs aussi, tout le monde. Ça, je suis d'accord. Mais... Ce qui
2: est dommage, c'est comme, mettons, c'est 14-15, 13-14, mais Canon et Redemption, c'est rendu dur de vendre une boîte là, à cause de ça. C'est ouais. dur de vendre le produit après deux ans, mais je suis d'accord que pour l'instant... C'est un produit qui va être solide à pas, euh, pas dire, euh, à recommander euh, au, euh, au magasin.
0: Non, non absolument. Là, absolument. Euh, puis on, on parle de Redemption, ça ne sera peut-être pas si long que ça non plus. Là. On a vu des Redemption, Redemption commence à être chippés des fois deux semaines, trois semaines après la sortie du produit. ah ouais, ben
2: ça. z a déjà signé, je crois. Donc euh, z ils ont déjà commencé oh. à chipper. Le... C'est en... peut-être
1: ça, cette nouvelle-là. si tu regardes, j'ai fait une vidéo en anglais <rire> là-dessus pour Slabstocks. Qu'est-ce qu'il y a
0: non, non, mais moi, ça, mais... a signé. Oh, j'ai dû Là, j'allais ouais. dire, oh c'est vrai, croiseau shaker vendredi soir, tu me l'as dit. Je dit. Hein?
1: Mais je ne sais pas si vous avez vu le prix. C'est comme si les collectionneurs de Z-Gruss ou les investisseurs, peu importe, étaient déçus que Stone Redemption. As-tu vu le prix des premières qui sont vendues? Je pense que les trois premières n'ont pas dépassé 600 US$. Après ça, on dirait que le monde a dit hey, Wow, 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 t'as-tu le prix de Zegris Et ça a parti, mon homme. Là, wow. là euh, essaye pas d'avoir ça à ce prix-là, c'est juste impossible. Il est, pour une Redemption, il n'est pas trop loin du prix de Carfield actuellement. Et ce qui m'amène à ma prochaine question, d'ailleurs, les prix, je sais que les prix de toutes les autres vont descendre. Dawson Mercer, j'en ai acheté, je le sais, il descend à tous les jours. D'ailleurs, je suis encore en train de négocier avec le gars qui a frapper la Inscribe Jersey Number, mais qui veut un prix de fou, puis qui me dit, je ne peux pas trop descendre parce que euh, c'est comme ma plus grosse carte dans ma caisse. Ouais, mais Big, plus tu plus ça descend, là, à tous les jours. Là. Ceci étant dit, euh, je t'ai rendu où? Là? Je me perds dans mes propres affaires. Ça va... Ah oui, le prix de Cole Caulfield, ça va se stabiliser à combien cette histoire-là? J'ai comme tendance à penser que ça ne va pas tant baisser. Mais
0: j'ai peut-être oui. un billet ici. On est à quoi maintenant présentement, non? grosso modo euh,
1: Ça dépend. Sur eBay, on est autour de 1100 US. Puis dans les groupes ici au Québec, ce qui est tout à fait normal. 1100, c'est environ. 1600, 1600 ouais. On est à peu 1600. près à ça là. On a vu une partir à 1600 hier dans un groupe. Un vendeur qui m'a dit qu'il avait, qu avait accepté ça. Euh, à Toronto, ça part un peu plus ça dans les boots. Euh, ce qui est tout à fait normal, ils l'ont là, peuvent cacher out, il n'y a pas de problème, le vendeur il est là, pas besoin de chupir, rien de ça, euh, ou, pas de perte de temps, pas de temps de niaiser. Euh, Mais ouais, on est à peu près à 1006.
0: Raw. Moi je pense que 1002, 1005 serait peut-être raisonnable. Euh... Il faut se souvenir que Capriza va passer à 2200. Là. Raw. Raw c'était ouais, dans la folie du COVID. Plus, absolument. C'est pour ça que je te dis 1002, 2005 fin juillet, quand il va faire 37 degrés. Je ne pense pas que ça va baisser tant avec ça non plus. Ouais, C'est ça. Je ne
1: pense pas qu'on va se ramasser à quelque chose avec 700-800 mettons. C'est quand la même Coca-Field. Le design est incroyable. Il est beau. Il est beau, il est beau. Euh, maintenant, j'ai hâte de voir, ça, ça va être la prochaine étape, le gem rate. Combien qu'il y en a qui vont sortir PSA 10? Je peux dire qu'il n'y en a pas une à Toronto qui est sortie. Je pense qu'il y en a une ou deux qui sont sorties BGS 9.5. Les autres, c'était toutes du BGS 9. Euh, mais c'est-tu Beckett 4 versus PSA? On va voir que ça va donner. T'sais, qui va sortir quoi? Euh, on, on va le savoir dans les prochaines semaines. Puis on s'en donnerait des nouvelles probablement au
2: sport Hobby Expo.
1: Euh, autre chose, les gars, rapidement sur SP Atlantic, si on continue notre horaire.
2: Euh... Si on parlait du prix de, de Caulfield, qu'une perspective intéressante qu'il peut avoir là-dessus aussi, c'est le, le print run des Young Guns, il a toujours augmenté, mais la Future Watch va toujours avoir 999. Que je pense que ouais. c'est une des raisons pourquoi peut-être que la Caulfield Young Guns ne se vend pas nécessairement d'un top-tier prix, mais que la Future Watch de Caulfield va se vendre assez cher quand même. est-tu bon, lui?
0: Il... Écoute la sagesse c'est incroyable. Il suffit qu'il arrive juste un peu plus souvent à l'heure, écoute. Il... Non mais il y a, il il a, y a une as absolument distrait, raison à vont... ce que
1: tu dis, mais de toute façon là, <rire> quand une young gun, tu sais, est, est différent un peu. Mais regardez dans le marché là, quand une young guns PSA 10, pogne 400, 420 pièces hey, ça n'en prend un mot à dit pour qu'elle monte plus haut que ça là. On disait Jason Robertson va monter plus haut, va monter plus haut, va monter plus haut. Jeff Wilson a parlé. Elle n'est pas montée plus haut, là. Euh, Jack Hughes, après sa saison de feu, bon, il s'est blessé un peu, ça ralenti en fin de saison. Bien, ralentit, C'est un gros mot, là. Euh, tu sais, Cole Caulfield, elle s'est stabilisée à peu près à ça. Elle va monter parce que c'est Montréal. Nick Suzuki, à ben, moins que je me trompe, puis je ne je sais pas, là, mais il me semble que dans, ça, ça tourne autour de ces prix-là ou à peu près, là. Mais on ne franchit pas cette barrière-là. Euh, à part dans le cas des autres euh, qui sont des bons, genre McDavid, Crosby, euh, bien sûr, les, le les, 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 les top tier là, des, des, collect des, 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 des joueurs, là, bien sûr, qui sont des, 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 des extraterrestres du hobby, là, si on veut. Les, mais les autres vont se stabiliser à peu près à ce prix-là. Puis j'ai hâte de voir qui va être capable de monter plus haut que ça.
0: Ah, oh, ben je pense que je pense qu'il y a un petit garçon qui va arriver dans la Ligue l'an prochain qui va peut-être aller rejoindre ces gars-là. Ah mais lui, il pogne le TGV
1: direct dans le top tier. Mmh. C'est direct. C'est sûr et certain. <rire> euh, son, tout le monde va être d'accord là-dessus, Mais à part de ça, je dans les joueurs qui sont déjà là, tu sais. Là, il y a eu Tage Thompson qui a flotté en haut de ça un petit peu cette année avec une ouais. saison exceptionnelle. Est-ce que ce sera le cas l'année prochaine? Est-ce qu'il va continuer de monter ou est-ce qu'il est topé à ce moment-là? Euh, tant de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse pour le moment.
0: Pas encore.
1: Euh, il y avait une grosse sortie aujourd'hui. Bon, là, c'est vrai, c'est SPATMT qu'on a fait le tour cette semaine. C'est bon? <rires> oh, oui. OK. Euh, Charles, la raison pourquoi tu es là, non seulement c'est parce que tu es exceptionnel puis tu sais de quoi tu parles, mais deux Bowman sortaient c'est aujourd'hui? Ce oui, c'était aujourd'hui. La journée était tellement longue. Euh... <rire> Ça a été, je pense, la folie un peu partout. J'ai vu des quatre qui sont sortis de, de, de fous. Euh, et il y en a deux au Québec. Euh, ben Mike Koalou, qui est un des, des admins du groupe, qui a euh, montré sa première auto d'Édouard Julien qui est arrivé sur eBay. Euh, et il y en a un autre qui a, je pense qu'il y en a frappé une dans un break, une certaine couleur de Bowman. Là. Mais euh, je pense que ça a été un produit à date assez, euh, une sortie réussie, un produit apprécié.
2: Oui, euh, Bowman cette année qui, euh, qui avait été critiqué euh, dans les dernières années pour le, le, le quality control des, euh, des, des, des cartes cette année. Ce que j'ai vu à date, les reviews top-notch. Euh, top Ils ont rajouté des, aussi des parallèles cette année, dont euh, la, la, la grass parallèle. Tu, du, du, tu vois du genre de gazon tout le tour de la carte. C'est assez... Euh, non, non, on pourrait tirer, mais... C'est une assez grande cool, affaire
1: que Yannickis euh... <rire> va collectionner.
2: Elles, elles sont... <rire> Non, non, mais honnêtement, honnêtement, je ne sais pas si vous avez une photo de cette carte-là. Je vais t'en en envoyer une, Greg, à l'instant de, de Drew Jones. Mais euh, cette carte-là... Euh... Très, très, très belle. Puis sinon, ils ont sorti les lunars, Les lunars qui ont euh, plusieurs... Euh, plusieurs Dans le fond, c'est comme une genre de lune en arrière. Puis euh, toutes sortes de couleurs. Il y a une jaune, il y a une rouge, il y a une bleue, il y a une verte. Plusieurs numérotations. Ça, c'est pour les euh, nouvelles parallèles. Sinon, euh, si on peut parler des formats de boîte, il y a la Jumbo qui euh, se résume en 12 paquets, 3 autographes. Qui, euh, je pense qu'il s'est sorti un prix de feu. Là. Je pense qu'il sorti à comme un 6 pièces euh, déjà à la première journée pour euh, ces boîtes-là. Sinon, euh, le Hobby qui comporte un autographe. Puis euh, j'ai vu les, les blasters qui, euh, qui se vendaient autour de. 30-40 Mais ce sont les joueurs, dans le fond, qu'on cherche là-dedans. Puis une autre une autre nouveauté, ben pas de nouveauté, mais ce qu'ils ont rajouté cette année qui avait qu enlevé dans les années, c'est chrome, les, les chrome rookie autographes. Donc tu peux retrouver oh. des autographes des, des recrues, ce que tu fais pas dans, des anciens premières sorties de Bowman. Donc j'ai vu une, une, une carte de Gunner Anderson euh, signée. J'ai vu une Francisco Alvarez, je crois que c'est ses premières autographes aussi, euh, Rookie. Je ne sais pas si je pense, pense qu'il en avait dans 2022 Tops, mais c'était les Redemption. Sinon, si pour parler des, des, des premiers prospects, oui, il y, a, il y a Edward, notre fameux Québécois. D'où aussi, il se, vend, il se vend très, très cher. Hein, les Américains se sont rendus compte qu'il était encore assez bon. J'ai vu des breaks. De, je suivais quelques spots de breaks sur eBay. J'en ai vu un. C'était deux caisses de jumbo, une caisse de hobby. Puis le spot de d'Edward Julien, Player Select, est sorti à 650 c'est comme il est, sorti, oh il est sorti le même prix que Hadley Rochman le spot de, de fait que, le monde suis... tu sais, le monde oh, c est c est... Ça, le monde se sont rendu compte que okay. c'était le joueur des mineurs avec le plus de walk dans les deux dernières années avec son, sa play discipline puis, euh, il a quand même bien fait, fait c'est pas juste ai du monde ici
1: qui qu a un trip sur joueurs Julien
2: j'ai vu les groupes je suis rendu dans un groupe d'un twins je cherche un peu euh, <rire> puis, <rire> oh <boy. rire> Puis le monde, euh, ils sont virés débiles. La première autographe d'Edward de, s'est euh, vendue 100$ sur eBay, la, la base autographe. Euh, la Refractor s'est vendue quoi? Comme 250$. Puis l'autre, je crois que c'est un euh, une fake vente, mais la Mauve, sur 250, les Mauves, c'est sur 250$, elle est, euh, est comme 1000$. C'est comme des prix euh, bon. déjà euh, un peu de fou hein, pour commencer. Mais je
0: pensais qu'ils 'avais dit qu'il n'y avait pas encore de signet de carte.
2: Ben moi, il m'avait dit ça, mais je pense qu'il était juste maillé. Là. <rire> il est clairement, il n'a pas signé 6000 cartes dans le temps de, de, de deux mois, là, depuis que j'y avais parlé. Mais sinon, euh, pour les autres prospects, euh, autres qu'Edouard, on a un Cam Collier, un joueur d'Enfield pour les Reds. Qui, uh, ben oui, tu C'est le spot ça.
1: de break d'Edouard Julien 672. pour 10 caisses. Ben, ça fait 67$ la caisse.
2: Mais Il y en a un autre, ça veut dire. Ça, pas, le...
1: ça fait 67$ la caisse. Euh, on a sa, euh, une espèce de die cut qui est là. Euh... Bon, tu veux les. Euh, de la misère, hein? 130 points depuis hier, là. Sais oui, c'est hein. la...
2: <rire> Ok, ok. Oh, attends, check, on la voit. une la mauve, ça? Oui, c'est ça. ça J'avais pas sur vu que c'était la
1: first purple auto. J'avais oui, pas vu qu'il était bon. Ben non, mais le prix est barré. Ça, c'est sur 130 points. Donc, le prix est barré, 825. Puis là, euh, on est en train de loader. Ouais, c'est parce que si tu en je... vas sur eBay, euh, tu ne pourras pas euh, voir la, la vente. Mais oui, elle est non, vraiment Non, je sais pas,
2: vendue. mais... De n'était pas borré en haut. Fait que je pensais que c'était juste, je n'avais pas vu, je n'étais pas allé checker si c'était une, une vente à 1100 quelque chose.
1: Non. Alors, voyez-vous, je voulais bien faire en montrant 130 point, mais le site est down comme d'habitude. Donc, à ce moment-là, j'irai voir sur Ladder demain et on va voir tout ça. Euh, un autre spot à prendre, là, tu parlais avant que, que, que tu continues ton analyse des, des, des jeunes kids à, à suivre là-dedans, mais je pense que celui des Mariners, c'est pas mal le plus gros spot que tu peux avoir là.
2: Ben les, les spots les mariners c'est celui avec le plus de d'auto de, first donc euh, il peut être intéressant pas nécessairement les plus gros noms euh, je sais qu'il y a Gabriel Martinez qui est un gars de 19 ans ou c'est tu Gabriel en tout cas un Martinez il y en avait plusieurs dans ce produit là il y en a un avec les Jays aussi je m'en rappelle plus c'est lequel mais euh, je sais qu'il a un hey, un avec non, 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 pas Pedro. Pedro <rire> Ramon! Pas Mais c'est ça, c'était le, le spot des Mariners, c'était celui qui a le plus de first autographes dans tous les produits. Sinon, c'est ça si on peut revenir euh, aux jeunes prospects. Il y a Cam Collier, qui est sorti 18e overall l'an dernier. Lui qui avait reclassifié, qui est sorti de, de Chipola College l'an dernier. qui a eu une assez bonne saison. Une bonne saison l'année passée. Struggle un peu au début au A, mais c'est un peu normal pour un gars de, de 18 ans. Sinon, un autre gars que je trouve très intéressant de produit, Matt Mervis. Premier but pour les Cubs de Chicago. Assez Quelque chose de spécial envers lui, c'est que oui, c'est sa first prospect, sa first prospect card, mais il a 25 ans. Il a 25 ans. Lui qui, dans le fond, était son année draft, en 2020. C'est pas fait drafter à cause qu'il y avait juste 5 rondes. Donc, il est sorti dans le fond, il serait sorti, je pense, c'était de 5 à 10 qui était censé sortir. Il est pas sorti, donc il a été obligé de signer pour 20 dollars s'il voulait jouer au baseball professionnel. Signé pour 20 dollars, bien performant en 2021. En 2022, mm. a frappé 36 circuits. Puis là, il cogne aux portes des, des majeurs en ce moment dans le 3. Il est encore excellent, donc ça va être probablement le futur premier but des Cubs. Sinon, on a Drew Jones, le fils d'Andrew Jones, qui est 13e prospect total dans toutes les majeures. Un joueur assez intéressant, un five tool player. Pourquoi tu ris, Yannick? J'allais
0: dire, Greg, ça ne donne-tu un coup de vieux, ça, quand c'est rendu que tu vois les enfants des joueurs que tu as regardés quand tu étais jeune?
1: Quand j'entends Keith
0: Ketchuk qui parle de
1: ces deux gars dans la ligue nationale, moi, j'ai regardé jouer Kick Ketchuk. Ouais, moi tout.
0: <rire> ça, ça fait ça un peu. Ça fait ça un peu. C'est ça, Avec puis je... c'est quelque chose. Excuse-moi, Charles.
2: <rire> Ben non, ben non. Euh, Drew Jones, qui est probablement considéré comme le, euh, la meilleure carte first dans tout le produit. Mais sinon, on a euh, Jacob Berry, qui est le premier bat euh, du collège qui est sorti l'an dernier. Et il est sorti sixième overall, qui joue à LSU avec euh, probablement le futur premier overall l'année prochaine, Dylan Cruz, qui a probablement la... Ça, ça va être à reparler dans le prochain Bowman Draft, mais qui est probablement... Il a la meilleure saison depuis 1970, je pense, d'un collège je frappe pour 500, en gros. Donc, euh, sinon, on 500. a un... Ouais. 500. Ouais. <rire> Vous irez voir ça, euh, Dylan Cruz, LSU. Il frappe, euh, il frappe 500 en ce moment. Ça, avec, ça veut dire euh, que sa carte
1: recrue, ah. ben, sa ouais, Bowman va se vendre plus cher que Mike Trout. Puis Probablement
2: d'un même genre de prix.
1: Mmh. Kelenic, Mais alors, euh, ça va bien ces
2: temps-ci? Kellenic va, va très bien ces temps-ci. J'ai entendu un petit report tantôt qu'à place de retourner chez eux, lui, il est, il est resté dans le même coin. Il est allé revoir son coach du high school, puis ça a l'air qu'il l'a fixé. C'est un problème mental, là, Kelenic. C'est tout ce qui est arrivé pour un, un jeune joueur d'un majeur.
1: J'aime tellement Charles. Ça a pas de... Il est là, il est canté dans sa ce chaise. C'est un problème mental, ça. C'est <rire> Il manque, juste, il manque juste une coupe de graines de tournesol. Là. Putain, la ouais, -là. Je t'avais, je
2: t'avais. Prochain. Un épisode. peu de gigalou, là. Oh, ben, la saison de baseball, t'avais commencé. commencer. Là, euh, Sinon, euh...
1: As-tu autre chose avant que je te pose des questions de basket après?
2: Ben, j'avais deux, deux autres joueurs à parler. Vas-y. Ben, Vas-y. Parfait. <rire>
0: il manque la permission, lui, là, il est poli. On t'a on t'a amené pour ça.
2: Sinon, yes. il y a euh, mon, mon prospect préféré euh, dans, dans, à part Edouard, là, bien sûr, mais mon autre prospect préféré dans, dans le produit, Junior Caminero des Rays, qui est un autre, dans le fond, un hidden gems que les, que les Rays ont pu trouver. Dans le fond, en 2021, il n'y avait plus de place euh, sur leur roster, donc fallait il fallait qu'ils fassent un échange pour euh, le Rule 5 Draft. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le Rule 5 Draft. Non. Okay. Dans le fond, c'est les. Euh, dans le fond, c'est un draft que. Les, 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 les équipes des majeurs ont droit à 40 gars dans leur, dans leur 40-man roster, qui est ton roster. Puis si le, ton joueur n'est pas dans le 40-man roster, n'importe quelle équipe peut aller choisir un joueur de ton équipe, mais il est obligé de le faire jouer dans les majeurs. En gros, petite, petite, petite ah, éducation okay. sur le Rule 5 Draft. Puis dans le fond, dans le fond je pense que c'est trois ans avant que tu fasses le Rule 5 Draft. Fait il y a quelques joueurs qui sortent du Rule 5 Draft, mais dans le fond, les Rays, il y avait un lanceur donc, qui ne voulait pas laisser partir dans le Rule 5 Draft, donc ils l'ont échangé pour Junior Caminero. C'était juste, juste ça, l'introduction. Mais Gignon Caminero, qui est un, un joueur de troisième but, euh, frappe droitier, 19 ans, qui a une, une, une saison du tonneur cette année, comme 1100 d'OPS dans, euh, dans le A, euh, moins. Sinon, l'autre prospect, c'est le premier euh, choix de premier tour des, euh, des Yankees, qui s'appelle qui Spencer Jones qui est sorti 25e overall. Normalement, euh, lui, c'était un gros prospect qui était censé sortir du high school se faire drafter en première ronde. Mais c'est blessé. a décidé d'aller jouer à Duke, un grand joueur de 6 pieds 7 qui était avant, dans le fond, un two-way player qui s'est finalement concentré pour euh, frapper la balle. Puis euh, avec les Yankees, en euh, 49 games, en, en 150 at-bat, euh, a comme 960 pièces. Donc, euh, bon début euh, chez les professionnels pour Spencer Jones qui est dans le projet.
1: Jason Dominguez et Anthony Volpe ne sont pas encore arrivés pour qu'on parle déjà du prochain prospect. C'est complètement insane, le baseball. Honnêtement, c'est... Euh... C'est quelque chose, mais Charles, je veux juste te dire que euh, je suis autant impressionné par euh, ton éloquence, ta connaissance, euh, à quel point tu connais ton produit. Je suis autant impressionné par tout ça que je peux être découragé de tout ce que Yannick peut me sortir à chaque semaine.
2: <rire> C'est bon, ça. Voilà <rire> comme un <Yeah>.
0: compliment. <rire>
1: Ce ça, ça n'est un compliment pour vous deux. En passant, euh, si vous saviez à quel point je suis content que Yannick me décourage avec ses histoires, c'est ce qui fait la beauté de notre duo. Euh, les boys, êtes-vous prêts pour les questions? Go! Oui. Des auditeurs de la semaine, la première vient de Gabriel Marco et elle est directement pour Charles. Il a marqué « Pour Charles ». Parfait. Euh, oui. Pouvez-vous parler de la série « Prism NBA Monopoly » Pensez-vous que les quatre recrues de Maturin vont valoir autant ou presque ceux des prism conventionnels?
2: Moi, je trouve que Monopoly, c'est un produit assez intéressant. C'est comme un produit qui, à la base, qui était sorti. Je comprends. En fond, je comprends pas tout. J'ai essayé de m'éduquer, mais je ne comprends pas tout. Dans le fond, c'est un jeu de Monopoly la que tu dis pas avec des cartes de prison. <rire> non, mais pis, dans le fond, ils ont sorti des, des genres de blaster box. C'est viré des billes, là, aux États. Au début, ça partait au, au Walmart, t'en achetais à 30 Là, maintenant, ils n'ont plus au Walmart, puis je pense qu'au Target, ils ont décidé à venir comme avant dans le COVID, la limite 2020 de seulement un blaster par par client. Puis je pense que c'est très populaire parce que les odds pour pogner des cartes numérotées sont vraiment hautes parce qu'il n'y a pas de produit hobby. Fait que si tu veux en pogner, c'est d'un blaster. Fait que c'est pour ça, les, les boîtes se vendent environ comme de 60 US en ce moment sur, sur eBay. Puis je pense que ça a une chance, vu que c'est un produit unique, mais il faudrait pas qu'il en sorte à tous les années si ça veut garder sa valeur. Moi, ouais. c'est ça que je pense. Je suis
1: d'accord avec toi, habituellement. C'est le genre de produit que là, il y a un hype, là, tu dis ah, ouais, « c'est numéroté, puis c'est ça, puis là, hip, hip, là, finalement, tu te rends compte que la prism conventionnelle va rester la prism conventionnelle. Et euh, c'est ça. C'est comme, comme si tu arrives avec des bottes de cowboy dans un show de cartes, tu as beau avoir l'air original, puis tu as beau avoir une bonne valeur, le monde va se promener pareil en running chou l'année prochaine. Là,
0: Vous, d'or. <rire>
2: quoi faire ouais, pour, <rire> pour C'est un, 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 un produit assez unique. C'est trop nouveau pour que je me prononce pour dire s'il va la, avoir la, la, la même valeur. C'est le temps qu'il va faire ces choses. Mais souvent, les produits comme ça, euh, ça me fait penser un peu au, au genre de Bowman ou au Tops First. C'était dans les premières années, c'était débile. Mm -hmm. Ça se vendait quatre fois le prix. Mais que Maintenant, ça s'est stabilisé et ça vaut euh, moins cher ou ouais. presque autant cher. Que, ouais. que, Mike que, Koalo.
1: Que pensez-vous de la rumeur voulant que Fanatics achèterait Leaf? Euh, supposément que ça a été euh, tout de suite euh, anéanti, cette rumeur-là, tout de suite. Mais c'était quand même euh, drôle de voir que Brian, euh, Brian Gray se mettait à tweeter des histoires sur qu'il y avait eu un beau meeting avec Fanatics et tout le reste. Euh, j'ai l'impression que souvent, Brian Gray aime ça faire parler de lui. Uh
2: -huh. Et moi, j'ai une question. Qu pourquoi, pourquoi Fanatics voudrait acheter Leaf?
0: Ben, je pense
1: de que les Fanatics un... va. Oui, c'est ça. Va finir par acheter pa Panini avant. Oui, ben, euh
0: je, je sais pas. Euh, je me pose la même question. Je disais sur Blue World Forum, es hey, euh, Fanatic aurait acheté Leaf. OK, Leaf, ça vaut quoi? Ça vaut 14 pièces
2: non, ouais, mais il n'y a pas d'avantage vraiment acheter Leaf. Ils ont pas, je ne sais pas s'ils ont des autographes euh, genre exclusifs, le mais ils n'ont pas de non. produits non plus qui font euh, euh, exclusif à un sport. Je ne verrais pas d'avantage non plus euh, d'acheter ça. Ce pas comme acheter Upper Deck, où c'est tu as les signatures de Michael Jordan, tu as les signatures mm -hmm. de LeBron. Là, avec Leaf, je ne verrais pas vraiment l'intérêt. Non, le les
1: signatures de Darius Garland également et de Paige Spiranak. Yannick? Ah euh...
2: oui, um...
1: Oui. Ah oui. Bon. Euh, Jackie Vero nous demande impression SP Authentic après une semaine. Euh, check. On l'a fait. Prédiction sur la série finale de... Ah non, j'aurais jamais dû lire ça. De la Ligue nationale nord-américaine de hockey Tedford contre Saint-Georges.
0: Ça, c'est Anthony Poulin, ça. Ah, oh, le petit salaud. Non,
1: non c'est Cédric Demers.
0: Ah, oh, ouais! Ben là, écoute, je vais citer l'ancien chef bloquiste, Gilles Ducep qui est dans une campagne électorale, il est dans un ah. verger. Il est dans un verger le journaliste demande « Monsieur ducep c'est quoi votre, votre fruit préféré? » Et lui, de répondre. Vous, si vous étiez un péco serait quoi votre légume préféré? » Alors, ma prédiction pour la finale de la Ligue nord-américaine. D'ailleurs, il ne faudrait pas que ça se rende dans ces matchs, hein, parce que le septième match serait le même jour que le euh, sport hobby expo. Il oh découragement Greg, Greg est cool. Greg est, cool. c est, c est... Oh. <rire> Guillaume Pfeiffer.
1: Strike oh. Tree. J'ai vu des Future Watch sans numérotation. Ça semble être une erreur, donc est-ce que ça a plus de valeur?
0: Des Future Watch auto? Mm.
1: Je répète sa question. Moi, je n'en ai pas vu de ouais. ça, mais si en a vu. Ouais. Guillaume Pfeiffer, je sais que tu vas écouter l'épisode demain matin avant tout le monde parce que tu restes en France, donc l'épisode va être sorti cette nuit, tu vas être debout avant nous tous. Envoie-moi des photos, s'il te plaît, on va investiguer ça euh, la semaine prochaine. JF Omet encore sur les prix, beaucoup de vendeurs au table vendent seulement pour, et achètent des cartes à 70-80 des comparables pour pouvoir être capable de les revendre au prix normal et faire un peu d'argent, dit-il en guillemets. Est-ce que c'est la pratique normale quand tu t'approches d'un vendeur à une table, ça devient plate pour quelqu'un qui essaie de vendre une carte, surtout une plus grosse carte à un show. Je lis la carte tout en connaissant, la, je lis la, la question tout en connaissant la réponse. Euh, c'est normal. Tu t'en vas voir un revendeur pour lui vendre ta carte. Euh, si tu t'en vas voir quelqu'un qui se promène, un collectionneur, tu t'en vas dans des groupes Facebook, tu la mets sur eBay. Un collectionneur va vouloir acheter cette carte là. Mais si tu t'en vas le voir, c'est comme si tu as une auto, puis tu t'en vas voir un dealer d'auto, puis tu dis Je te remets mon auto. et Lui, il pense à la revente. Donc, c'est un, une pratique qui est normale. Il ne faut pas être insulté à ce moment-là des prix mmh. euh, qu'on se fait offrir. C'est sûr que tu en, en as des plus parlables que d'autres, des plus chiens aussi, puis ça dépend de ta carte également. T'sais, si tu as un mmh. produit qui est chaud comme de la braise ou. Euh, Essaye de vendre, une, euh, je sais pas, moi, euh, je ne veux pas nommer de joueur pour pas... Euh, euh, mettre un joueur, par exemple, qui n'est pas trop collectionné ou ce pas un produit qui est red hot, là, c'est Sinon, je pense que des trades peuvent, peuvent valoir la peine aussi. À ce moment-là, si tu vas aller chercher plus de valeur sur ta carte, mais ben c'est sûr que si tu veux te faire cash-out puis tu t'en vas une table à Toronto au Sport ABI Expo, la personne qui est là doit penser à sa valeur de revente puis moi, je ne vois rien de mauvais là-dedans.
0: Non, puis... Euh... J'ai entendu quelques fois de quelques dealers ce week-end à l'expo. Il y a des gens qui ont payé 7-8 pièces pour avoir un bout à l'expo. ben oui, c'est normal que la carte qui va vendre 100 il ne t'en donne pas 100. Là. Euh, ça, je suis toujours un petit peu fasciné qu'on on, doive expliquer ça. C'est la règle du marché. Et de toute façon, il n'y a personne, même si on vendez votre carte sur eBay, ben eBay va se garder une cote, là. Euh, à part de vraiment trouver le collectionneur puis de faire de la transaction face à face. Euh, C'est sûr que, que quelqu'un va se garder une cote là-dessus. Et de très brève parenthèse, Greg, je ne sais pas si tu as vu ce week-end, au bout de Dave Adams, le prix qu'il donnait pour des Young Guns des joueurs des sabres. Non. Je pense qu'il donnait 40$ pour les, des Dylan Cousins Young Guns. Ron? Il donnait... Oh oui, il donnait 25 pour les base cards de Devon Levine en Team Canada Junior. Ben oui, on en Oui. Oui, <rire> je regarde ben ça, ça j'étais là. Il y a un
1: boot, finalement, je ne l'ai pas fait, mais il y a un boot qui vend, la, la même place où est-ce que j'avais acheté ma Caulfield et John Dylan Cousins, PSA 10, 100 Bon, dans la catégorie j'aurais dû, j'aurais dû l'acheter, mais avoir su ça, mm. je serais allé voir David Adams puis je l'aurais revendu.
0: Ah non, c'est sûr que tu aurais donné... Parce qu'il y en a euh, qui font fait... ça
1: aussi. Là, à Toronto, c'est de même. Là. pensez pas que mm -hmm. je suis un, 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 un petit vite en faisant ça. Là. Il y a bien du monde qui font ça. « Hé, hey, j'ai vu telle carte, à tel prix là-bas, puis lui, il l'achète. Je te reviens. » Il, il y, a <rire> y a bien du monde qui font ça. C'est bien correct, là.
0: Je veux dire, les peut être... l'écureuil
1: qui court d'un bord pis de l'air <rire> euh, libre à toi. <rire> non, mais c'est correct. Si tu fais une pièce là-dedans, il est où le problème? Tout le monde est content, tu sais. Mm -hmm. euh, ok. Marco Baudouin demande euh, « Quelle est ma routine beauté du matin? Euh, » Si j'en avais une, je serais probablement plus regardable, donc j'aimerais cette réponse. répondre. Je <rire> n'ai euh, pas celle de Charles, sinon je serais plus avancé probablement. Steve Moss nous dit « Yannakis nous parle parfois de top scrum tennis et j'ai vu sur Cardboard Connection que la date de sortie était pour le 3 mai. Peut-il nous en parler? Euh, » Je vais juste te demander, peux-tu confirmer ou infirmer cette… Euh, cette euh, info-là, juste par ta face, d'après moi. Je crois,
0: mais. De... Wow, wow, wow. Euh... Laisse-moi faire. Je suis dessus, là. Mais mon recherches. internet.
1: Mon internet est à peu près aussi lent que si j'étais à Playa del Patio en ce moment. <rire> fait que je te laisse. Je te laisse surveiller ça, puis je vais passer à la question suivante, puis tu me oh, réponds. Oui, c'est correct, ça? Patrick bon, Boivin, question pour Greg. Est-ce que j'ai rêvé ou tu as dit que tu as acheté une Future Watch de Caulfield, mais revendue par la suite? Là, je lis les commentaires parce que c'est important dans ce que je vais vous raconter. Je réponds, je vous raconte cela. Maxime Lachance, que vous avez connu, qui est venu sur le podcast en fin de semaine, dit toute une histoire. Et il y a Daniel Canville et dit, j'ai hâte d'entendre ça moi aussi. Là, je vous raconte. On arrive à un bout. Et euh, c'était en, en face... Ben c'était la gang de Out of the Box. Et ils ont une Cole Caulfield. est, est sur la table. Et le prix indiqué est à 2250 Prix indiqué. On jase avec lui. Moi, je m'en vais filmer l'entrevue avec... Euh, comment il s'appelle déjà? West? Euh, euh, Mo. Mo. Donc, je je vais la petite entrevue avec, euh, avec Mo. Et là, Daniel vient me voir et dit... Hey, euh, je pense que le gars prendrait 5 Je dis, ah ouais. Je tourne voir le gars, jase avec, on regarde la carfield, on discute un peu. Et là, j'ai Jeff de Slab Stocks avec moi. Je suis Mikey, j'ai le micro sur moi parce qu'on est en train de faire des entrevues et lui, il filme tout ça. Là. Je dis, attends une minute, on, on va y penser deux secondes, puis ça, puis là, on prend une gorgée d'eau, on se regroupe. Là, je dis à Daniel, Daniel qui est grading soumission Québec que vous connaissez, vous, probablement que vous envoyez vos cartes avec lui, qui, qui offre un service impeccable. Je trouve qu'il a un très bon oeil. J'ai dit tu l'as-tu regardé comme faux, la carte Il dit non. Ben c'est parfait. On, on a amené des loupes. On va chercher une loupe. On va checker. C'est quand même une carte à 1500 patates. Là, je veux dire, tu dis pas ouais, ok, cool, pas de problème. Puis à ce moment-là, on est vendredi matin. C'est quand même assez tôt. Euh, dans le processus, donc euh, c'est ça vendredi matin. Ouais, vendredi après-midi, peut-être début d'après-midi. Donc oui, il y en a une ou deux qui sont sortis sous des groupes. Je pense que ça c'est comme euh, il, y en a, il y en a qui sont partis comme à 2000 que et tout le reste, c'est normal, c'est la folie du début. Et là, on regarde la carte, peut-être pas parfaite, mais on la trouve belle pareil, tu sais. Là, il me dit ah, tu l'achètes-tu pour la revendre aux choses? Non, je l'achète pour euh, <rire> la garder, la ramener à Montréal, son si jas, puis j'ai 1004. » Là, je l'ai tout de suite sur moi. T'sais. Parce que je, je m'étais sorti un budget que je n'avais pas pour dire si jamais cette occasion-là arrive, on verra ce que ça va donner, puis on va tout documenter ça. T'sais. Là, c'est. Là, il dit oui. Parfait, pas de problème, on serre la main. Là, je la prends. On regarde la carte et là, euh, écoute, on, on a une loupe, un microfibre, on regarde s'il y a des petits trucs sur la surface, on les suit. On, dit, on, va, on va aller chez Beckett, on va aller voir cette carte là, est belle comment, t'sais. Et Beckett, honnêtement, en fin de semaine, ont été excessivement sévères. Donc la carte, l'amène au raw review, on la trouve belle, tout le monde. On est une gang, toute la gang, autour, on est chez Stack, on la regarde, c'est puis ça. Il euh, y a du monde qui dit, oh, elle est belle, il y a ça, peut-être un petit défaut ce coin en arrière. C'est normal, tu regardes à la loupe. Com combien de cartes parfaites tu as vues dans ta vie, Yannick? Là?
0: Mm, pas beaucoup.
1: C'est ça. <coughs> ça va chez Beckett. Là, il arrive l'histoire que je vous ai contée au début. Je n'ai même pas le temps d'aller faire pipi. Je reviens, la carte est gradée. Je, je joue ça. 9-9. Beckett 9, Autographe 9. Et <rire> là, je fais une grimace. On remonte ça à tout le monde. « Ah Non, je ne comprends pas. » Mais là, moi, m'est arrivé une espèce de blues. Il m'a dit hey, « Mais qu'est-ce que je viens de faire là? » Je me suis laissé emporter dans cette histoire-là. « hey, Ça prend une Caulfield. » Puis là, je suis dans frénésie. Là, je regrette un peu. Puis, puis là, Daniel, il me dit hey, « On l'a checké ensemble, la carte. » Moi, je vais la reprendre. « Bien, parfait. On est des amis. Il pas de trouble. » J'ai dit « reprend la carte au même prix que ça a coûté. » Il reprend la carte. Lui, il dit, regarde, moi, je vais la regarder comme il faut. Je vais prendre le temps de, 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 de la regarder, de la nettoyer s'il y a quelque chose. Tu sais, chez nous, à tête reposée, puis je vais l'envoyer chez PSA par la suite. Et là, je reviens chez nous. <rire> là, je, je vois les cartes sortent à combien, puis là, c'est la folie qu'on fil qui continue. Puis là, tu te dis, hey, c'est un mot tu as dit, bon deal, qu'on a fait là. Pourquoi j'ai pogné les kettles de même, moi là? Qu'est-ce que, que j'ai fait là? <rire> là, j'ai créé à Dan. En tout cas, euh, il dit, « Tu regrettes-tu d'avoir regretté? » Je dis, « Oui.
2: » Elle le
0: pas.
1: Là, je dis en face, euh, « Tu me la revendrais pas, hein? » là, il parait, il dit, « Cette histoire-là a commencé avec nous deux. Pourquoi qu'elle continuerait, qu continuerait pas juste avec nous deux? » Tu, sais, tu l'as acheté, j'étais avec toi. Là, je t'arrachète, t'es avec moi. Alors, on va juste finir. On va avoir la Cole Caulfield à deux. On va l'envoyer chez PSA. On va. On regarde on, partager. On, 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 hein? on va voir à sort combien. Je pense que si à sort PSA 9, ça va quand même être un, 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 un très bon. La carte est très belle, honnêtement. Puis si vous regardez Autographe 9, Cole Caulfield, regardez toutes les cartes de Cole Caulfield qui sortent, toutes les Future Watch. Dans le milieu du C, là. C'est comme s'il ne pesait pas sur le crayon quand oh il ouais. signe. Donc, la, la, je pense que la marge est mince entre un 9-10, honnêtement, l'autographe est super belle. Là. Il n'a pas mal signé sa carte, il n'a pas faidé rien. Euh, donc la carte est super belle. Fait que ça a fini. C'est l'histoire, la vraie histoire. Je ne vous cache rien de cette histoire-là. Je vous raconte ça de même pour vous dire un, j'ai été un petit peu trop émotif, peut-être en l'achetant. Hein, en pognant Kettle aussi, en la revendant. C'est puis ça, j'aurais dû être à tête reposée, j'apprends cette expérience-là, puis je trouve ça drôle, je vous raconte. Puis la bienveillance de Dan qui dit Hey! Ça a commencé ensemble, cette histoire-là. On a du fun, on est des chums, on a passé la fin de semaine ensemble à Toronto. Euh, on, on va suivre cette histoire-là ensemble, puis la carte est à nous deux, puis c'est de même que ça va aller. Là, fait que je trouve ça, je trouve que c'est une belle continuité de cette histoire-là. puis euh, Donc, non, vous n'avez pas rêvé quand je vous ai dit que je l'avais acheté. Euh, euh, que, que, que je l'avais acheté puis que je l'avais revendu, c'était vrai. Mais là, l'histoire, je l'ai acheté, je l'ai revendu puis je l'ai encore. C'est quand même assez pas pire en dedans de, 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 quelques, de quelques heures ouvrables. Tu sais. mm. Ah bon? Merci pour ta réaction, <rire> Yannick. Mais non, mais là... <rire> Oui, je suis fatigué, Greg, un peu. Là, euh, bon, mais c'est-tu là qu'on euh, qu 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 se laisse d'abord, si vous êtes fatigué de même? Là.
2: Ben, ben moi, je t'ai prêt pour d'autres questions. Et Charles, c'est frère. Ce il n'y en, euh, en,
1: en, en a pas tant d'autres. Il n'y en a pas tant d'autres. Je pense que c'est les seules questions qu'on a pour cette semaine. Là. Mon Dieu.
2: Parfait. Ça fait un heure bien
1: tassé, ça. Charles, tu es formidable, honnêtement. merci à vous. Il être à un régulier
2: de venir dans cette émission-là. Euh, Merci à vous de l'invitation. Ça un
1: sujet que moi, je maîtrise pas pantoute, qui est le baseball. Et euh, ça fait... Il y a, il y a, il y a pierre Ruc, Beauchamp qui est venu en jaser. Euh, Charles-Alexis Brisbois avant tout le monde. Épisode numéro 1, je crois, euh, qui parlait oui. des cartes de baseball. Euh, et il y a Yann Akes qui en a parlé une couple de fois. Puis là, il y a toi. Je comprends toujours pas.
0: <rire> je, non, mais ben, c'est vrai, là.
2: C'est un peu de... C'est de la recherche, c'est écouter ça, aimer ça. C euh, je baigne là-dedans, je suis tout le temps là-dedans. C'est ça que ça donne.
1: C'est pour ça que tu es notre expert. Okay, oui. Oh que oui! Comme dirait Jeff la légende, c'est vous
0: qui connaissez ça. <rire> oh yes!
1: Bon, euh, on se reparle euh, la, la semaine prochaine. Là, on va commencer à approcher du sport à expo. Ah oui, des nouvelles avant de se laisser. Le trade night c'est sorti, donc c'est 10 par personne. Euh, vous pouvez euh, m'écrire dans le groupe. C'est un virement par PayPal parce qu'on va garder ça, euh, centraliser les paiements à une seule euh, place. Il y a déjà à peu près 60 places de parties sur les 100 places qu'on avait pour le Trade Night VIP. C'est euh, super. Je pense qu'avec les noms qu'on a là, les gros collectionneurs du monde qui ont du beau stock, euh, même des enfants. Il y a des, des pères qui vont venir avec leurs enfants aussi. Ça va être super, super cool. J'ai vraiment hâte. Ça a lieu. Au Sport Hobby Expo, au stade IGA, le samedi à 17h30 jusqu'à 20h30, euh, ça coûte 10 dollars. Vous avez un paquet de cartes gratuit à l'entrée, donc euh, qui, qui vous revient. On va avoir des prix de présence qu'on va faire tirer. On est en train de s'organiser aussi pour avoir des breaks en live. Donc, euh, ce serait moi qui breakerais des trucs. Euh, on va avoir une, une cloche pour, euh, à chaque fois, ben pas une cloche, mais une, une horn, comment tu dis ça, là, une sirène? klaxon un un klaxon, quand euh, les trades vont se compléter, on va euh, dire ça dans le micro, on va avoir du gros fun, du gros, 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 gros fun, euh, ou comme dirait mon patron, du gros big time, euh, ça va être, euh, être écœurant. Donc, au Stade IGA, le samedi soir, je vous dis, il reste 40 billets sur les 60, ça part excessivement vite, euh, puis ça, ça a été juste en publiant dans le groupe, en faisant une publication sur Instagram. Là. Donc, euh, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir des spots si ça sold out? Peut-être. Mais euh, bref, dépêchez-vous. Ça, c'est la première des choses. Et cette soirée, euh, Trade Night est présentée par nul autre que Collecte Edition ou encore une fois euh, Yoda, Pat Brisson lui-même, euh, <rire> qui est un des organisateurs du Sport Expo. Charles, vas-tu être, ben, être
2: là? Je vais essayer d'être là. Je ne connais pas encore mon horreur, malheureusement, de… de... Si ça, ça continue, il va falloir que, 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 que j'appelle
1: Anthony, que 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 Anthony que puis on ferme la shop à Québec le samedi. Euh, ça, va, ça va finir par ressembler à ça. Là.
2: Non, mais oh. c'est pas nécessairement l'imaginaire. Les, 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 je joue au baseball. C'est à voir. Là. Je connais pas encore mes games. Ah, la saison d'entraînement a
1: commencé. tu lâché le baseball? Non, mais sérieux. Euh, OK, par la suite, euh, Patreon. On a des nouveaux membres Patreon qui sont avec nous. Euh, le dernier épisode, c'était, on est le 26, c'était le 19. Donc, euh, on aimerait remercier Simon Léonard, Hugo Franqueur, Stéphane Charbonneau, Stéphane Lamontagne, Alex Ruet. Bienvenue dans la gang, euh, les boys. Qu'est-ce que ça vous donne d'être membre Patreon du contenu exclusif? Tout le contenu de Toronto que vous avez eu accès, par exemple, euh, les soirs. Donc, le vendredi soir, le samedi soir, toute la gang de Patreon l'ont eu le matin. Euh, on a des jasettes en privé dans un groupe là-bas, euh, aussi sur, euh, sur la page Patreon. Donc, contenu exclusif à chaque semaine, du contenu d'avance également. Euh, c'est sûr que là, quand on enregistre le mercredi soir, tout le monde veut le podcast le jeudi matin. Donc, euh, il n'y a que quelques heures, mais des fois, c'est euh, une ou deux journées d'avance euh, également. Euh, on, il y a un tirage par mois. Ce mois-ci, encore une fois, deux boîtes d'extended. On regardera ce qu'on fait pour le prochain mois aussi. Une Cold Caulfield BGS9 Young Guns. Et euh, je vais rajouter pour un troisième prix ce fois-ci parce que là, on commence... On est 115 membres Patreon. Donc là, euh, les OG, là, les 20 premiers sont là. Hey, pas mal moins de chances de gagner que les autres. Donc là, il y a trois prix. Euh, ce sera des, 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 des petites cartes ici et là que je vais vous ajouter dans un petit bouquet, le fun, pour un troisième prix. 20 de crédit chez Hobby Empire également dès votre entrée. Et du rabais... Sur votre gradage, donc 2 sur 5,4 par mois. En gros, là, ça te coûte à peu près 5,50, 6 par mois, dépendamment du taux de change. Tu as tout ça et tu as un rabais de 10 par mois sur ton grading. Donc, tu fais 4 en étant membre Patreon, quand même assez capoté. Euh, et le trade night, juste comme ça pour une petite fleur aussi, pour les membres Patreon, l'entrée est 8 au lieu de 10 donc ça, c'est un autre perk, le fun. Euh, on veut vous remercier encore une fois d'être là. Ça permet de, de créer des vidéos. Ça permet de, de je le dis à tous les semaines, mais de réinvestir dans le contenu et de vous en offrir encore plus à vous, dans vos poches. Donc, euh, merci à tout le monde de nous suivre. Euh, ça permet de payer le salaire de Charles également pour toutes ces heures de recherche sur oh, Bowman et sur le basketball.
0: <rire> La quantité de bonbons qu'il mange au magasin, qui vient fouiller dans mon, ma boîte à mon bureau. À ça, pas fait pas longtemps, ouf, ça fait longtemps, On va vous acheter un sac de bonbons chaque comme ça Yannick <rire> va pouvoir
1: arrêter d'en parler. Euh, bon, va bon, avoir ça... une boîte chaque et euh, il s'en fera plus voler. Charles <rire> va pouvoir arriver avec ses bonbons puis Yannick il en volera. Ça fera des belles histoires à raconter. Les boys, merci.
0: Cheers. On va euh, très à très bientôt.
1: En même temps. Oui, la semaine prochaine, on enregistre ça. Donc, mardi soir prochain, bien sûr. Euh, on va continuer de euh, voguer tranquillement vers le Sport à Expo. On va recevoir aussi notre collectionneur du mois, des invités qui s'en viennent. Merci à tout le monde de nous encourager. Passez une excellente semaine et on se reparle très bientôt. Salut! Salut!
2: Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de carte joignez vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube
1: et
0: Patreon.
2: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.